0: Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV.
1: Et cette semaine, nous allons parler de Syrie, de privatisation, de régression, de migrants et du Conseil constitutionnel.
0: Et nous ouvrons ce journal sur l'offensive turque en Syrie, où en accord avec les Kurdes, Damas a envoyé des troupes. Les autorités kurdes ont ainsi annoncé la fuite de près de 800 proches de djihadistes d'un camp. Cependant, la France et l'Allemagne craignent une résurgence de Daesh.
1: Lâchés par leurs protecteur américains, les Kurdes se tournent vers un acteur de la crise syrienne qui, lui, ne partira pas le gouvernement de Damas. Cette offensive turque pourrait à terme pousser les Kurdes à négocier une issue politique avec Damas.
0: Rappelons qu'Erdogan a souvent annoncé son envie d'intervenir en Syrie pour contrôler la base arrière des combattants kurdes qui agissent aussi à l'est de la Turquie. Le retrait américain lui permet de mettre sa menace à exécution, non sans d'étroites limites.
1: Avec le recul du temps, l'intervention américaine et occidentale en Irak et en Syrie, décidée dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, apparaît comme un désastre complet. Non seulement l'Occident a piétiné le droit international, commis des centaines de milliers de morts, manipulé l'information, mais il laisse désormais un champ de ruines et une perte d'influence totale au profit de la Russie qui tire très intelligemment les marrons du feu.
0: Toujours au sujet de la Syrie, des scientifiques mettent en doute l'utilisation de gaz sarin à Kancheikun. Dans un rapport cité par une candidate démocrate à la Maison-Blanche, des chercheurs remettent en cause l'utilisation de ce gaz en 2017. Il s'agirait plutôt d'un simple missile sol-sol de fabrication artisanale.
1: Tulsi Gabbard, députée de Hawaï et soldat réserviste de l'armée des États-Unis d'Amérique ayant servi en Irak, est candidate à l'investiture démocrate pour la prochaine élection présidentielle. Sa campagne, axée sur la protection des citoyens américains, suit une ligne directrice très claire. Dire la vérité aux électeurs pour éviter de nouvelles guerres.
0: Revenons en France où de nouvelles privatisations vont avoir lieu. En effet, un décret du 7 octobre 2019 stipule qu'à la faveur de leur classement dans la catégorie autoroute, certains tronçons de route nationales seront ouverts à la gestion par des compagnies privées. Cela concerne par exemple une section de la route nationale numéro 79 en Saône-et-Loire.
1: Nous avions relayé plusieurs fois au cours des mois passés le fait que la privatisation des routes nationales était en projet. Cela devient malheureusement concret avec ce premier décret. Les infrastructures françaises sont vendues à la découpe petit à petit, conformément aux objectifs d'austérité poussés par l'Union européenne et conformément à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui demande la mise en concurrence de tous les services publics.
0: Et d'ailleurs, ce n'est pas que le cas des autoroutes, puisqu'un hôpital public pourrait être repris par le privé pour la première fois en France. Cela fait suite à un appel à un repreneur lancé par le conseil départemental de Maine-et-Loire et l'Agence régionale de la Santé. Le feu vert de la ministre de la Santé est attendu pour finaliser cette opération sans précédent.
1: Un secteur hospitalier où nous apprenons par ailleurs que les tarifs s'envolent. Car le reste à charge à la sortie des hôpitaux publics et des cliniques privées peut varier de 115 à 428 euros selon les territoires.
0: Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le principe de la sécurité sociale avait été acté par toutes les forces politiques françaises. Le principe de base était que l'État garantissait pour tous les citoyens un accès gratuit et de qualité à la médecine. De l'eau a malheureusement coulé sous les ponts. Et la doctrine européiste actuelle consiste en la libéralisation de la santé via l'article 169 du TFUE et donc en une médecine à deux vitesses.
1: Enfin, la vente aux Chinois concernant l'aéroport de Toulouse-Blagnac a été validée par le Conseil d'État dans une décision rendue publique ce mercredi après-midi. Rappelons que cela avait été lancé par le gouvernement en 2015.
0: C'est une triste décision qui concerne la cession de l'aéroport qui avait été faite à un actionnaire chinois aux pratiques mafieuses qui a en outre ponctionné les réserves financières de l'aéroport.
1: Le Parlement approuve le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Le traité d'Aix-la-Chapelle a été ratifié par le Parlement français via un vote de l'Assemblée. À travers lui, entre autres, la France réaffirme son soutien à l'entrée de l'Allemagne comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.
0: Comme l'avait expliqué en détail François Asselineau, ce traité est un acte de haute trahison du président Macron en ce qu'il nuit gravement aux intérêts français. Le Parlement français s'est donc associé à cette trahison du président de la République sur ce dossier.
1: Le budget de l'Elysée va augmenter de 600 000 euros en 2020. Cette hausse des dépenses doit permettre de renouveler le parc automobile et le matériel informatique.
0: Alors que depuis des années, le gouvernement exige des Français qu'ils se serrent la ceinture via des politiques d'austérité européenne, cette hausse du budget se justifie difficilement et pose question sur l'exemplarité.
1: Vendée à présent. Michelin confirme la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon où plus de 600 salariés sont concernés. Le géant français du pneu a promis de donner à chaque salarié concerné la possibilité de rester au sein de l'entreprise. En France, Michelin, qui est soumis à la pression exercée de nouveaux concurrents
0: chinois qui submergent l'Europe de produits à bas coût. L'Union européenne, c'est la libre circulation des marchandises, non seulement entre les pays membres, mais également entre pays membres et pays tiers, comme le précise l'article 32 du TFUE. Comment notre industrie pourrait-elle résister à une concurrence de plein fouet avec des usines dans des pays à bas coût de main-d'œuvre
1: La Cour des comptes publie son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle formule 42 recommandations visant à assurer un retour à une situation pérenne et à l'équilibre financier de la sécurité sociale. Il vise à rendre plus sélectif le recours aux revenus de remplacement, à accélérer la transformation de notre système de santé et à amplifier la modernisation de la relation de service de la sécurité sociale avec les assurés.
0: La Cour des comptes obéit ainsi aux grandes orientations de politiques économiques de la Commission européenne en publiant ce carnet de bord qui en est une retranscription très fidèle.
1: Toulouse à présent où nous constatons une contagion de la colère dans les services d'urgence. Un seul des dix services ouverts aux patients orientés par le SAMU était ouvert vendredi soir dans l'agglomération occitane. La mobilisation touche 267 hôpitaux en France selon le collectif Interurgence.
0: Les services publics français sont mis à mal année après année par l'Union européenne. Le problème est que l'on parle maintenant de vie menacée par manque d'argent, argent du contribuable français qui est dilapidé ailleurs au bon vouloir de l'Union européenne.
1: La Belgique ne soutient pas l'accord de Malte sur la répartition des migrants. À peine 10 États sur les 28 membres de l'Union européenne ont accepté de soutenir ce mardi à Luxembourg une proposition de répartition automatique des migrants déposée par la France, l'Allemagne, Malte et l'Italie.
0: La politique migratoire est une attribution de l'Union européenne en vertu des articles 78 et 79 du TFUE. Il ne sert donc à rien de se déchirer entre Français sur ce sujet tant que nous serons dans l'Union européenne, car les décisions ne sont pas prises à Paris, mais à Bruxelles.
1: Erdogan s'en prend à l'Union européenne et menace d'ouvrir les frontières aux réfugiés. Après que l'Union européenne s'est montrée critique, à l'égard de l'offensive lancée le 9 octobre par Ankara dans le nord de la Syrie, qui visait des milices kurdes, Recep Tayyip Erdogan a prévenu que son pays ouvrirait les portes aux réfugiés syriens si l'Union européenne qualifiait l'opération turque d'occupation.
0: Comme toujours, les migrants semblent être variables d'ajustement des négociations entre l'Union européenne et la Turquie.
1: Un trafiquant de migrants libyens aperçu avec des responsables italiens. Le journal italien Avenir a publié des photos d'un célèbre trafiquant libyen de migrants connu sous le nom de Bija, en train de discuter d'immigration avec des responsables officiels italiens en 2017.
0: Voilà le genre d'informations qui montrent les coulisses des traversées de migrants Méditerranée. Dans le même registre, on avait découvert il y a quelques mois, grâce à une vidéo de Frontex, des techniques utilisées par les passeurs.
1: Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine où le Conseil constitutionnel acte la gratuité de l'enseignement supérieur. La plus haute juridiction a précisé que les droits d'inscription à l'université doivent rester modiques. Comme nous l'avions souligné, c'est une victoire importante, même si elle est modeste et provisoire. La France
2: est le quatrième pays d'accueil des étudiants étrangers. Le gouvernement, à la demande de M. Macron, le gouvernement d'Edouard Philippe avait décidé d'augmenter de façon absolument ahurissante les frais de scolarité dans les grandes universités françaises publiques destination des élèves étrangers. Ça participait probablement de la volonté d'essayer de « décrémer », comme on dit, euh, de façon assez odieuse, le marché des étudiants venant en France, de ne retenir que les plus riches et non pas forcément les plus méritants ni les plus compétents. Or, partant du principe que la Constitution de 1946 fixait le principe de la gratuité de l'enseignement public. Les juges du Conseil constitutionnel ont donc décidé qu'il n'était pas conforme à la Constitution d'avoir des frais de scolarité trop élevés pour l'université et que ça devait rester des frais tout à fait modiques. C'est une baffe envoyée à M. Macron et à M. Philippe et c'est un coup d'arrêt très bienvenu. Et il faut féliciter de ce point de vue-là les juges du Conseil constitutionnel. C'est un coup d'arrêt très bienvenu à la dérive de plus en plus américaine de la société française imposée par Macron et sa clique, et que refusent les Français. Nous espérons que cette décision va marquer un coup d'arrêt à la privatisation généralisée des services publics.
0: Voilà. C'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
1: Et d'ici-là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires. Les infrastructures… On
0: a de la merde Les infrastructures
1: Je suis passé de tes soches parce que mes sociales, c'est les. Ah <rire> Oui, voilà, c'est ça comme membre permanent du conseil de sécurité. <rire>
0: <rire> Il n'arrive pas à dire tellement que ça lui fait mal.
1: <rire> ça m'arrache le palais. Ça m'arrache Ça arrache, ah, là, là, Tiens, lui, arrache
0: là. tout. Ça râpe. Mais merde,
1: la France n'est plus la France, les amis. Tiens, ben, ça, c'est sûr.